0: Uma noite a todos A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Vamos estar abrindo as nossas Bíblias Em Filipenses Até o 16 Se Deus assim permitir se assim é a palavra de Deus Não que já tenha recebido isso Ou já tenha obtido perfeição Mas prossigo para conquistar Aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos estar orando mais uma vez. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido. Te louvamos e te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Ela é capaz de nos exortar, de nos transformar, de gerar vida onde não há mais vida. Nós cremos que a tua palavra é suficiente. E te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em torno dessa palavra com liberdade te agradecemos pela liberdade de culto te agradecemos por cada família aqui representada que está aqui nessa noite para ouvir uma porção do evangelho que só possa nesse momento calar todas as nossas ansiedades e que nós venhamos agora aprender mais de ti através das escrituras e que nós possamos colocá-la em prática no dia de amanhã que não sejamos somente ouvintes da palavra, mas também praticantes. Que o teu Espírito, nessa noite, possa nos capacitar. É em nome de Jesus Cristo que eu oro crendo. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Irmãos, nós vemos aqui um... ...texto de Filipenses, é o segundo texto de Filipenses que nós temos tratado... ...e só para nós nos situarmos, essa aqui é uma igreja cooperadora de Paulo... ...uma igreja que auxiliava não só na oração, mas também com contribuições financeiras... ...e se você vê a carta num contexto mais amplo, você vai ver que Paulo também se compromete em estar orando por eles... Está escrevendo e orientando a eles E que para ele não era cansaço nenhum Ele inicia o capítulo 3 dizendo que não era problema para ele escrever novamente as mesmas coisas Então ele está tratando de algo redundante Algo que ele já havia ensinado e agora ele escrevendo através de cartas A igreja de Filipos, que era uma igreja ao qual ele tinha muito apreço e nós vemos aqui os problemas é, que essa igreja enfrenta, não é diferente. É, muito do que Paulo trata é dentro de um contexto judaizante. O que é um contexto judaizante? Alguns dos judeus insistiam que o evangelho somente não bastava. Eles queriam trazer o que Paulo ensinava, mais a guarda do sábado. O que Paulo ensinava mais o não comer porco, que era uma lei dietética. Então era o que Paulo ensinava mais a circuncisão. Então eles sempre estavam acrescentando mais alguma coisa ao Evangelho. E nós vemos o que? Paulo é muito incisivo e às vezes nós somos frouxos com relação à doutrina nós negociamos fácil demais os nossos princípios, valores e doutrina, se você vê o início do capítulo 3 não dá tempo de nós abordarmos tudo Paulo chama esses homens de cães falsos obreiros e hoje a igreja do Senhor está repleta disso infelizmente, nós vemos aqui Paulo está direcionando uma carta para a igreja não está escrevendo para ímpio, para o camarada que está lá fora perdido, não, ele trata tá... Tratando da igreja e mostrando que isso está dentro da igreja de Cristo. Então, só para nós no, no, nos situarmos. E a igreja ali de Filipos, a cidade de Filipos, era uma cidade bem organizada, tinha muito ali, era uma, uma província romana, se tornou uma província romana. Então, tinha muitos soldados romanos ali que, que foram exilados ali. Ao terminar sua carreira, foram morar naquela cidade. Havia muitos gregos e muitos judeus naquela cidade. É esse público que Paulo está se referindo. Só para nós nos situarmos aqui na carta. É, irmãos, é, de uns tempos para cá eu tenho tentado, eu tenho tentado praticar exercícios físicos. E tem sido uma dificuldade. Eu, na minha infância, eu cresci praticando esportes e hoje, depois de uma certa idade, para mim é uma dificuldade imensa. Por quê? Porque não é hábito e nós temos que fazer, gostando ou não gostando, para se tornar hábito. E eu tenho buscado porque O exercício físico, ele melhora não só o corpo, mas também a mente. Né? Ele melhora a nossa mente, ele melhora a nossa capacidade de raciocínio. E eu tenho buscado essa prática, em, em me empenhar nessa prática, não mais por uma questão de estética, igual nós fazíamos antes no passado, mas por questão mesmo de saúde, por questão de estar centrado emocionalmente, por questão de estar melhorando as minhas capacidades para fazer por mais tempo e de forma excelente aquilo que Deus me chamou para fazer. Então eu tenho tentado praticar isso. Mas é uma inconstância muito grande. Eu não sei se os irmãos são assim, não sei como que os irmãos estão hoje fisicamente, se os irmãos praticam alguma atividade. Nós vemos hoje que o sedentarismo, ele tem diabetes, tem matado mais do que o tabagismo. Às vezes nós, enquanto crentes, né, nós focamos só na bebida e cigarro. A diabetes ela mata mais que o tabagismo hoje. É comprovado cientificamente que o exercício físico ele reduz a probabilidade de alguns tipos de câncer. E nós que temos a mente de Cristo, às vezes nós nos recusamos a criar uma prática saudável. Né? Não sei se é o caso dos irmãos, mas eu tenho muita dificuldade, porque iniciar é fácil. O difícil é dar uma sequência. Iniciar é fácil, o difícil é, às vezes, aumentar o ritmo para progredir, porque vai chegar um determinado momento que você não vai mais progredir. Você faz uma corrida hoje de, de 20 minutos para você, é excelente. Daqui seis meses você tem que aumentar esse ritmo, senão o seu corpo não vai estar ganhando, não vai ter mais ganho. E você pode falar, ah, irmão, por que, que você está falando isso e o que, que tem a ver com a mensagem? Tem tudo a ver com a mensagem. Porque é, Paulo ele nos incentiva aqui com esse texto a uma jornada mais excelente. E ele muito provavelmente aqui está fazendo uma analogia a um grego de repente participando de uma Olimpíada. Ele consegue fazer essa, essa ilustração aqui em alguns versículos. E nós vamos tentar compreender isso no texto, porque... Se cuidar da parte material, cuidar da matéria é difícil, da parte espiritual exige muito mais de nós. E nós somos interligados corpo e alma vivente. Não adianta eu estar, ah, mas o exercício físico para nada importa, para nada serve, entre aspas. Aí você está vivendo com a pressão alta Diabetes lá em cima É triglicerídeo, eu não sei o que Dorme cansado, acorda cansado Não tem ânimo para fazer nada Não tem ânimo para trabalhar não tem... E nós, principalmente os homens Nós temos mandatos E responsabilidades Muito sérias E nós temos que estar tá bem para cumprir Pastorear uma família não é fácil Criar filhos nos dias de hoje Não é fácil nós temos que estar bem corpo e a alma vivente. Nós vemos aqui no versículo 12 o que Paulo está fazendo com, com essas pessoas aqui, com a igreja de Filipos Ele está tirando eles da zona de conforto. E de repente, esse versículo 12 aqui também, ele pode estar tratando, porque no versículo 11... Ele fala que para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então ele está mostrando que eu ainda não alcancei isso. E é bom nós nos situarmos e entendermos o momento que nós estamos vivendo. Então ele coloca, ó, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido perfeição. Por que ele está falando isso? Os judaizantes se gabavam da guarda da lei. Eles se achavam perfeitos. Eles achavam que, ele consi... que eles conseguiam alcançar a salvação pela justiça própria. E nós já tratamos isso aqui. A nossa justiça própria, de nós todos, se colocar ela diante de Deus, ela é como esterco. Ela não vale de nada. A nossa justiça própria, para cumprir os padrões de santidade de Deus, para que a nossa dívida fosse perdoada, ela não vale de nada. Então, Cristo é o nosso substituto na cruz. Por quê? Porque a, para apaziguar a ira de um Deus santo, era necessário também um Deus. E era necessário também que ele fosse homem, por isso que ele encarnou. Para pagar a minha e a sua dívida. Então, é isso que Jesus faz na cruz. Então, Paulo mostra aqui, ó que ele não era perfeito. Ele não era perfeito. E, de repente, alguns aqui da igreja de Filipos estavam já acomodados. Entendi, compreendi o Evangelho, é, salvação em Jesus, bacana. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, de vez em quando eu faço isso, faço aquilo, estou kit diante de Deus. E começa a levar uma vida de sedentarismo espiritual o que é pior do que o sedentarismo material começa a acomodar, afrouxar a nossa caminhada cristã e ele mostra, não que eu já tenha obtido a, a perfeição ao mesmo tempo que ele mostra e aqui nós temos um ponto importante se você vê as mensagens que ele está pregando é sempre uma atenção, Deus é soberano mas eu sou responsável. A salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Não tem nada que você possa fazer para ser salvo. Mas uma vez que você foi salvo, essa graça que te alcançou, esse amor que nós cantamos aqui que te alcançou, ele tem que ser combustível. Ele tem que te mover. É impossível alguém ser alcançado por Jesus Cristo e querer viver prostrado. É impossível alguém ser alcançado por Jesus Cristo e querer viver ainda nas práticas de pecado antiga que você vivia. É impossível você ser alcançado por Jesus Cristo e você não viver em progressão. Se você está vivendo dessa forma, é bem provável que você ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E é isso que Paulo está mostrando aqui. Então ele mostra, ó, eu ainda não atingi a perfeição. É o já, que nós tratamos na teologia, já salvo, ainda não glorificado. Então entre a nossa redenção e a nossa glorificação, há um espaço para nós prosseguirmos. E aqui ele começa a dizer, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado. Paulo foi alcançado por Cristo para que pudesse alcançar a Cristo. Então, se você foi alcançado por Cristo, há um modelo, há uma imagem, a estatura do homem perfeito, que é Jesus Cristo, para você prosseguir. E como que nós vamos fazer isso? Compreendendo, enxergando que ainda não está bom do jeito que nós estamos, e amanhã eu tenho que ser mais parecido com Jesus do que hoje. Amanhã eu tenho que estar mais incomodado com o meu pecado do que hoje. Amanhã eu tenho que estar mais incomodado com as minhas mentirinhas do que hoje. Amanhã eu tenho que estar mais incomodado pela minha negligência no serviço ao próximo do que hoje, porque às vezes nós estamos vivendo conforme o nosso ventre. E Paulo condena isso quando ele fala desses falsos obreiros, desses falsos mestres. O Deus deles é o ventre. Ele diz assim, pessoas egoístas, pessoas que só olham para si mesmos. Então nós vemos aqui o que O rei Jesus, ele se apodera de nós e tudo o que fazemos agora é responder esse amor. Você estava perdido, eu estava perdido, vagueando por aí, seguindo o curso do mundo, andando conforme a vontade da carne, andando conforme Satanás propunha, e Jesus foi lá e pegou e falou assim, esse aqui é meu, vem. Nos retirou daquele lamaçal de pecado, o qual nós, por nós mesmos, não tínhamos forças para sair. Ele pegou e te trouxe. Aqui o termo que ele está usando é o que Ele se apoderou de mim. Deus se apoderou de você. Logo o que você pode fazer é o quê? Responder esse amor em gratidão, servindo ele em amor. Não mais com medo daquele Deus punidor, daquele Deus carcereiro, que se eu não fizer, ele vai me jogar lá no quinto dos infernos e vai acabar com a minha vida. Não. Agora é impossível eu compreender o quão miserável eu era e o quanto esse Deus derramou de amor na cruz, enviando o filho dele para morrer por mim e viver de qualquer maneira. E viver hoje uma vida relapsa. Então tudo que Paulo está mostrando que tudo que nós fazemos é em resposta a esse amor. E nós vemos aqui também o que a obra ela só será concluída com a ressurreição. Enquanto nós estivermos aqui, nós fomos livres da condenação do pecado. O pecado não te condena mais. Seja lá qual for o pecado que te marcava, que te maculava, ele não te condena mais. Nós somos livres da condenação em Cristo Jesus. O pecado não te domina mais. Através do Espírito Santo fazendo morada em nós, o pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas. Mas o pecado ainda está aqui. A obra ainda não foi consumada. Para você ter uma ideia aqui o que Paulo está dizendo... Hoje, hoje é fácil de nós ilustrarmos isso. Vocês já viram planta de casa em 3D? Não sei aqui quem tem casa ou quem fez um projeto de casa, quem construiu. Você já viu, você chegou a projetar uma casa sua, um sonho seu em 3D? Para Deus, para Deus hoje, você é aquela casa bonita, pronta, mobiliada, até com os móveis, né? Você coloca os móveis onde você quer, aquela coisa bacana, ainda que a gente não vai comprar, a gente idealiza. Para Deus você é aquilo lá. Mas hoje, no tempo e espaço, de repente, alguns aqui é só ferro e concreto. Aquele monte de barro e está na fundação. Está trabalhando. Outros já estão levantando a parede da casa. Que é o quê? isso é o processo de santificação, é um novo, um novo ser sendo construído em Cristo Jesus. Outros já estão na fase de acabamento. Então, nós estamos em etapas avançadas progredindo para se tornar aquilo que Deus já realizou. E tem mais, quando Deus realiza isso, para Deus não tem tempo e espaço. Por isso que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele fala que nós já estamos, ele usa o tempo presente no grego, nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então ele já nos, nos olha glorificados ao lado de Cristo pela fé ele já enxerga nós transformados no corpo glorificado ao lado de Cristo. Por quê? Porque Filipenses 1,6, ele vai falar que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir. Quem começou essa obra não é eu e você que nós saímos construindo, casa sem ter dinheiro, pega um empréstimo daqui, um biquinho dali, faz um puxadinho daqui, não. Quem começou essa boa obra foi Deus e ele vai concluir e não só em mim e você, mas também preservando, guardando, construindo as nossas famílias, os nossos filhos, sendo educados pela graça de Deus, à luz do Evangelho. Então o que ele está mostrando aqui é isso. Deus comprou, comprou, fez o pacote completo, a casa lá em 3D, bonitona, mas é necessário que você progrida, é necessário que você não pare, é necessário que você não fique estagnado. É necessário que você se movimente, porque a obra ainda não está concluída. Veja o versículo 13. Irmãos, quanto a mim, ele insiste que essa obra não está concluída. Quanto a mim, não julgo havê-la alcançado. mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Olha versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele insiste que ainda não chegou. Ele insiste que ainda... Ao contrário dos falsos apóstolos, e alguns dizem que até ali no, no, naquele contexto havia também alguns cristãos gnósticos, que eram era os espirituais. Teve uma iluminação... Vocês não sabem de nada, é só eu. Eu tive uma iluminação, eu tive uma expansão de mente que vocês ainda não tiveram. Então, tem determinadas coisas que Deus vai revelar só para mim. E o que eu falar vocês têm que fazer. Havia já aqui no meio também, além dos judais antes, esses super crentes espirituais. E Paulo está mostrando. É necessário que eu progrida. Agora eu te falo. Um homem que escreveu quase que o, o Novo Testamento todo. Se você ler aqui o capítulo 3, depois vocês leem em casa. Você vai ver que ele fala, se alguém poderia se vangloriar de justiça própria, se alguém seria eu. Ele era da tribo de Benjamim. Então ele tinha linhagem, ele tinha... Estava ali dentro da... da da cidadania que os judeus tanto se vangloriavam. Ele era da tribo de Benjamim. Quanto à lei, ele era zeloso ao extremo de cumprir vírgula por vírgula. Quanto à igreja, eu era perseguidor. Se alguém pode se vangloriar de justiça própria, esse alguém é Paulo. E ele mostra que ainda era necessário progredir. E eu te pergunto, como que está a sua vida hoje? Se Paulo enxergava essa necessidade de progressão, será que essa estagnação nossa, esse marasmo, essa, essa moleza, nós também, de alguma forma, de uma forma mais assim, dentro do nosso subconsciente, a gente não pode dizer que a gente está igual a esses gnósticos? Ah, não, eu já alcancei, isso aí que vocês estão falando eu já alcancei já, isso aí não é para mim não. Eu tenho que falar isso para o cara que está lá na, na, na cocaína, o cara que está lá se acabando em álcool, isso aí não é para mim. Se Paulo, após ser transformado, um plantador de igreja, isso aqui ele está escrevendo de dentro de uma prisão, ele está dentro de uma prisão. Pregando o Evangelho. E ele fala que essa prisão foi boa. Sabe por quê? A guarda pretoriana todinha já ouviu o Evangelho. Para ele, ele não tinha crise de estar dentro da prisão. Porque o foco de vida dele, a visão dele estava alinhado de que É Cristo. É o Evangelho. Cristo é o centro. Cristo é o meio. Cristo é o fim. E nós? Será que nós podemos nos dar o privilégio de... Se é que você está, não sei a situação que você está, de ficar estagnado espiritualmente. Então nós vemos aqui também, um outro ponto que ele mostra aqui, a maturidade que ele está falando aqui, sabe em que, que ela consiste? Em compreender que a obra ainda não está completa. Né? Você se achar mais espiritual do que o irmão que está do lado... Né, você ficar se comparando com o outro, porque é como eu disse aqui, a questão da casa. Eu estou fazendo a fundação, o outro está levantando a parede. Ao que está levantando a parede, acho que está muito na frente. Aí o outro está batendo a laje e falando, não, são melhor do que os dois. Estão lá embaixo ainda. Já estou trabalhando no, no, no patamar de cima. Nós não podemos nos dar esse privilégio. Nós não podemos desenvolver esse tipo de mente. Do contrário que Paulo está ensinando, quando nós desenvolvemos essa mentalidade de olhar um para o outro e achar, às vezes, mais espiritual do que o outro, na realidade nós somos imaturos. Quem, é, quem, quem tem maturidade compreende o tempo de cada um, enxerga que há necessidade de progredir, e tem paciência em ajudar o outro na sua progressão. Não é tacando pedra. Porque isso aqui ele está escrevendo para a igreja, não é individual. E é o que eu tenho falado com os irmãos. Irmãos, nós temos três atividades aqui na igreja. Estudo na quarta-feira, culto no domingo e oração na quinta-feira das irmãs. Que Não sei se todo mundo sabe que tem. Poucas pessoas aparecem. Se eu for perguntar, cada um tem um motivo justo e justíssimo. Nós somos fácil arrumar desculpa, a gente arruma, a gente convence até Deus, né? A gente conta uma história até para Deus, manipula a nossa mente, acha que nós estamos kit diante de Deus. Nós somos fantásticos. Três atividades. É pouco. E vou falar para você, você só vai crescer, no, o discipulado começa aqui, ó, no culto. Quem não participa do culto não consegue evoluir. A santificação ela só acontece no meio da comunidade. Ah, por que, Hélio? Porque Deus quis assim. Jesus Cristo quis assim. Quando você vê a igreja primitiva nascendo, era assim. Palavra, oração, partir do pão. Junto indo de casa em casa, reunindo, iam para a sinagoga pregar, é aqui, ó, no coletivo. Você não pode reduzir a sua vida espiritual somente ao coletivo, mas começa aqui. Você tem que aprender a preparar a sua comida em casa, seu devocional, mas começa aqui. Então nós temos que ter essa maturidade de que de um auxiliar o outro na dificuldade. De um incentivar o outro a caminhar e a seguir em frente. Ele compara a nossa vida, nós vemos aqui nesse versículo, ele, ele compara a nossa vida com uma pista de corrida. Nós não temos tempos, eu, irmãos, por isso que eu coloquei o tema da mensagem ali, ó, alinhando a trajetória. Como é que está a sua trajetória? Ele está comparando a nossa vida com a pista de corrida. Você está correndo aonde? Ah, eu estou correndo no meio do mato. Estou subindo e descendo morro. Você vai morrer de cansaço, você não vai produzir nada para a glória de Deus e você vai viver uma vida miserável. Por quê? Porque tem uma pista. O que ele está colocando aqui? Ele me mostra que tem uma pista. Tem uma demarcação. Não é correr a esmo para todo lado... Não. Tem uma pista para você correr. E como que o corredor corre? Nós vemos aqui, ó. Ele decide, ele coloca, ó, mais vezes o verso 3, mais uma coisa faço. <coughs> Perdão. Ele mostra o problema e ele toma uma ação. Ele não fica sentado. Esperando a banda passar. Não. Ele identificou o problema e ele tomou ação. O que, que eu falei? Ó, soberania de Deus e responsabilidade humana. Você está esperando o que? Gente para te pegar no colo? Vamos, pelo amor de Deus. aí Pega, traz um dia, aí volta. Aí no outro dia pega de novo no colo. Aí num dia vai, vai arrastado pela esposa. Aí está dentro de casa, não, não consegue ler uma Bíblia, não consegue fazer uma oração. O, o filho está doente, não consegue impor as mãos sobre o filho e orar. Tem que perguntar, vamos lá na irmã fulana de tal lá, porque ela tem uma oração forte. É, a minha a sua não vale nada. É só a da irmã lá. Aí caímos em tudo quanto é misticismo e voltamos a desenvolver o quê? Uma vida de criança. Não tem maturidade espiritual, fica correndo do lado para o outro, a esmo. Então o que, que ele mostra aqui? Tem a pista. O que, que o corredor faz? Ele se posiciona na pista e o corredor ele sai correndo de qualquer maneira não pega para você ver a largada de qualquer corrida aí o camarada ele parece que ele está vendo ali alguma coisa ali que que encantou ele. ele ele não tá ouvindo aqui tem gente tirando foto tem gente filmando ele está ali ó focado ele está olhando para onde ele tem que chegar ele sabe onde ele tem que chegar ele sabe a velocidade que ele tem que correr a cada etapa para ele chegar até o final e é isso que Paulo está mostrando aqui. Na época, para participar de uma Olimpíada em Atenas, o camarada ele tinha que ter uma cidadania grega. E para nós participarmos dessa Olimpíada aqui, nós temos que ter uma cidadania celestial. Então, se você ainda não teve um encontro com Cristo Jesus, resolva esse problema. Para que você seja inserido e comece a correr essa caminhada, correr essa, essa, essa maratona. Então, nós vemos aqui que é o que? Tem que ter alinhamento, tem que ter foco, tem que ter determinação. Tent... Irmãos, tenta subir numa esteira, correr e olhar para trás. Tem um cara aí na internet que faz umas papagaiadas, né? ele roda na esteira, é uma coisa fantástica. Agora, tenta subir numa esteira, correr e olhar para trás. Depois você me conta o que, é que vai acontecer. É aqui, ó. É a vida espiritual. É a vida espiritual. É por isso que ele está falando. Estou correndo, ah, caiu aqui a folha. Vai ficar para trás, meu irmão. Meu foco é lá na frente. Meu foco é Cristo. Eu já foquei, eu já mentalizei onde eu vou chegar. E é responsabilidade minha esses preparos. Então nós temos que desenvolver essa consciência e nós vemos... A Bíblia é repleta disso, irmãos. E nós estamos vivendo mal porque Nós iniciamos e não conseguimos... O que eu falei lá da questão do exercício físico. Até a parte material. Você que é cristão, está em Cristo Jesus, você está fazendo por estética para ficar bonitinho? Vai ter jeito não. Uma hora o tempo vai comer esse bonitinho todinho. Vai ficar todo deteriorado. Aí você vai se frustrar. Uma hora a, a, você não consegue fazer porque o tempo não, não exige mais e você vai se frustrar. Agora, se você tiver a compreensão que você está fazendo para a glória de Deus, para cuidar da sua saúde, para que você cuide das coisas de Deus em primeiro lugar, para que Cristo seja o primeiro lugar na sua vida, aí sabe o que, é que vai acontecer? A sua vocação como pai, você vai cumprir ela com, com excelência. Quando Cristo for o primeiro lugar. A sua vocação como filho, você vai cumprir ela com, com excelência. Você vai honrar pai e mãe, que é o que a Bíblia diz. É a pista, é a linha, não é para andar de qualquer maneira, não é bagunça não. Isso aí que estão propondo aí fora, isso não existe. Até porque se você quiser baderna, você vai ter que ir para o inferno, porque o céu é organizado e vai ter trabalho lá. Tem gente que quer ir para o céu para não trabalhar mais, né, irmão? Notícia ruim para você, vai ter trabalho lá. Nós não vamos fadigar igual nós fadigamos aqui. Não vamos ter estresse, vamos ter problema. Mas vai ter trabalho, o céu é organizado. Tem gente que diz, Jesus volta logo. Da segunda-feira, o sextou, ele posta lá, sextou. Que, ah, todo mundo alega. Aí segunda-feira, Jesus volta logo, Maranata, porque tem que trabalhar. Está é um bagaço, passou o final de semana de qualquer jeito, está é um bagaço. Então a segunda, tem que ir, não tem jeito. As contas chega Então nós temos que ter esse alinhamento aqui, para quê? Para nós corrermos a corrida. E ao desenvolver essa corrida, e às vezes é difícil, orar é ruim, irmão. Não é fácil, não. Mas é que você vai orar e é que vai ser aquela coisa, nossa, foi para Não. Sabe como que se chama isso? Disciplina espiritual. Oração, jejum, é, contemplação. Meditação na palavra Disciplina Então você tem que começar a fazer Mesmo não gostando Depois isso vai começar a gerar prazer Assim como exercício físico E é o que Paulo está colocando aqui E essa corrida com o tempo Hoje vai começar é difícil Vai estar tá enferrujado Daqui a pouco nós vamos começar a correr ela com entusiasmo Vamos começar a correr ela E só olhando para frente O que ficou para trás ficou Não estou nem aí e é o que ele fala, você vê um homem que se você parar para analisar, ele tinha cidadania romana, ele era poliglota, ele fazia parte do partido dos fariseus, na religião que ele tinha, tinha uma vida maravilhosa. Ainda saía perseguindo a igreja, dando pancada e levando cristão preso. Olha que coisa linda. Ele estava bem. Para o mundo da época, ele era o cara. Você vai ver se você voltar um pouquinho no capítulo 3, sabe o que ele fala? considero isso tudo lixo por amor a Cristo pois está mais próximo de Cristo pois está cada dia mais parecido com Cristo e esse é o foco que nós temos que ter esse é o alinhamento de direção que nós temos que ter que aí todas as outras coisas elas vão vão começar a ser acrescentadas e acrescentadas na perspectiva correta Hoje eu tenho glória a Deus, vou usar para a glória de Deus. Amanhã eu não tenho glória a Deus, se eu não tenho é porque eu não preciso. O que você não tem, se é cristão, você confia em Deus, o que você não tem hoje é porque você não precisa. O que você precisa Deus vai te dar. E se você está passando alguma falta é porque Deus quer trabalhar algumas áreas da sua vida também nessa falta. Porque hoje, conforme a cultura que nos é passada e até mesmo algumas mensagens que nós ouvimos, a gente não pode sentir falta de nada. Está faltando alguma coisa, ah, o inimigo está furioso comigo. Né? Não, irmão, às vezes é Deus trabalhando. Às vezes é Deus tirando aquilo ali, porque aquilo está tomando o seu coração, você não está sabendo usar. É tanto que riqueza Deus dá para poucos. Riqueza Deus não dá para todo mundo. Suprir as necessidades básicas, Ele vai suprir. Hoje, de repente, se você fosse um milionário, você era um bicho. Não respeitava ninguém, se achava mais do que os outros, ia enxergar as pessoas por cima. A gente acha, né? Não, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso, isso, isso. Vai nada. Você não consegue dividir o pouquinho que você tem agora. Quando você tiver, é que você não vai fazer mesmo. Vai viver só para o seu umbigo. E às vezes Deus não dá algumas coisas que nós pedimos por misericórdia. E às vezes Ele vai dar somente quando nós estivermos realmente com o coração alinhado. Correndo essa corrida aqui com foco. Sem pensar em olhar para trás. Sem pensar no que estamos deixando para trás. Sem pensar em voltar nos prazeres que nós um dia deixamos para estarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Então não tem tempo mais para vaguear. Nós temos que avançar, perseguir, prosseguir para a soberana vocação. Olhar para trás ou destrói ou prejudica o seu entusiasmo. Por que você tem olhado para trás? Ficar olhando para trás, para suas perdas, às vezes um tropeço lá atrás que você passou, às vezes a prática de um pecado, às vezes uma oportunidade de emprego que você perdeu, às vezes uma oportunidade de negócio que você perdeu. Aí a gente está aqui, está correndo, tentando começar a engrenar a correr e está lá. Não vai pegar velocidade nunca. Você vai no passo de tartaruga, você vai se arrebentar todo no chão. Às vezes nós não estamos progredindo, não estamos conseguindo avançar, romper. Por quê? Porque nós estamos olhando para trás. E aqui o verso 15, ele mostra. Todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Então o que, que ele está mostrando aqui? Quem é maduro... Sabe que há necessidade de um progresso Quem é maduro Sai da sua zona de conforto Quem é maduro Não acha que atingiu um padrão De santidade mais elevado que o outro E por isso agora pode ficar Sentado, parado À beira da estrada A corrida Ela é corrida na pista Essa corrida É uma corrida para cada um de nós você não tem direito de ficar na plateia, vai fulano, vai, vai, e você? E você, está indo? Você não precisa mais de progressão? Essa corrida é uma corrida de cada um de nós, um auxiliando o outro. Então quem é maduro, o que ele está mostrando aqui, pensa da forma que ele ensinou nos versículos anteriores. E sim, e sim alguma coisa, alguns ainda pensam de modo diferente, tem gente que ouve, ouve, ouve a palavra não diz, não, para mim é assim mesmo, eu vou ficar assim mesmo. Nós vamos estar orando para que Deus mude a sua mente. Para que Deus mostre para você quem você realmente é. Que você não é mais bonzinho que A, B e C. Que você é tão pecador quanto eu tão pecador quanto Paulo, e o único que é perfeito entre nós foi Cristo, e ele correu essa carreira toda por nós, está lá na frente nos esperando, ele hoje é o, o nosso alvo, versículo 16, seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos, Os irmãos aqui, eu acho que a maioria é mais, mais novo. Esse, esse, esse evento aconteceu por volta de 1987, 1988, no atletismo. Ben Johnson, um canadense, jamaicano, canadense, ele, ele foi campeão olímpico e foi aquela, aquela festa no Canadá. Né? elevou o nome do país e muito festejado, muito festejado pelas autoridades, e alguns depoimentos, como não, não, não pode faltar, né? o orgulho veio e ele falou que uma medalha de ouro, ninguém poderia tirar dele, que o marco que ele bateu, acho que foi nove, ele fez em nove segundos, 100 metros rasos, ele fez em nove segundos e, e pouco que era um marco que ia levar 50 anos para ser batido e aquela coisa toda. Pediram o um exame antidope. Sérgio, lembra? É. Pediram o exame antidope e acusou ele fazia uso de esteróides. E ali ele foi do, do auge, né, do ápice ao inferno em, em dias. Por que estou falando isso? Esse andemos aqui que Paulo usa, esse andemos no grego, é um termo militar. que Significa o quê? Permanecer alinhado. Então nessa corrida, nós não temos como utilizar meios humanos e subterfúgios para correr ela. Ela tem que ser corrida com honestidade. Ela tem que ser corrida com o coração rasgado diante de Deus. Ela tem que ser corrida com confissão de pecados todos os dias. Nossos pecados por comissão, por omissão, as nossas falhas de caráter, tem que ser rasgada diante de Deus para que nós venhamos andar sempre alinhado com aquilo que o Evangelho propõe. É uma corrida que ela tem que ser corrida em serviço ao próximo, que é um dos temas que Paulo também trabalha na carta, considerando sempre o outro maior do que eu e diminuindo sempre para servir os demais. Então, ela, ela é uma corrida que tem regras, assim como também nas Olimpíadas, após o, o, o corredor chegar ali na Grécia Antiga, haviam juízes para avaliar como que foi a corrida dele. É isso que Paulo está colocando aqui. Então, essa corrida ela tem que ser alinhada. Não dá para dar jeitinho, irmão. A porta é estreita. O caminho é estreito. Mas nós temos motivação, nós temos que estar com foco alinhado. Nós temos que estar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que estar confiando, não nas nossas pernas, nós vamos correr, mas temos que compreender que é o Espírito Santo quem vai nos capacitar todos os dias, nos transformando, nos dando combustível, nos dando vigor para nós levantarmos e correr a carreira para buscarmos cada vez mais estarmos em Cristo. E quando ele fala aqui da questão da soberana vocação, além do alvo ser ali a linha de chegada, é o que? É os benefícios que vão ser consumados em Cristo Jesus. A obra vai ser completa. A casa vai estar completa. Eu e você não vamos ter falta de nada. Eu e você não vamos ter carência de nada. Porque apesar de hoje estarmos em Cristo Jesus, às vezes a nossa mente nos prega a peça. Às vezes nós somos tentados a confiar nas nossas forças, achamos que conseguimos com as nossas forças, e nós estamos nos esforçando, nos esforçando, nos esforçando, e às vezes você está fadigado de correr a corrida errada. Você está fadigado de correr para o lado errado. E você está correndo desesperadamente, de forma veloz E você olha e fala, as coisas não dão certo As coisas não estão indo Sabe por que não estão indo, irmão? Velocidade não quer dizer nada se você estiver indo para o lado errado Pega a Dutra agora, você tem que chegar em São Paulo Pega Sentido Rio, bota 200 por hora no seu carro Caramba, estou andando para caramba, tá para o lado errado você para lá para lado de nova Iguaçu, para dentro de uma favela, não sabe que nem o que está que acontecendo. É o que acontece com a gente? Não dá para correr mais sem direção. Às vezes você está aqui hoje, dormindo cansada, acordando cansado, e esse cansaço começa a afetar a alma. Você não quer essa caminhada aqui, ela é para ser corrida com segurança. Como eu já falei, quem começou a boa obra vai concluir. Essa caminhada aqui, essa, essa jornada, essa corrida, ela é para ser corrida com plena convicção que você vai concluir ela. Ah, eu iniciei N projetos e eu nunca consigo concluir nada. É porque você ainda não aprendeu a fazer para a glória de Deus. E Ele te comprou, como Paulo coloca aqui no início. Ele te alcançou, Ele te resgatou, você é propriedade dEle, você não tem mais o direito de correr para onde você quer, você não tem mais o direito de andar do jeito que você acha que tem que andar, você tem que compreender, Senhor, eis-me aqui, eu sou Teu, eu fui criado por Ti, dentro de mim tem um vazio que só o Senhor pode preencher, eu estou buscando em tudo quanto é lugar, e esse vazio só aumenta, esse buraco só aumenta. O que o Senhor quer de mim? Para onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? Senhor, onde eu vou te servir melhor? O que eu devo fazer com a minha vida? Quais aptidões eu devo adquirir? O que eu devo estudar para que eu possa te servir melhor? E nós servimos a Deus, servindo o nosso irmão que está do nosso lado. Aí eu tenho que discernir e compreender o que O que eu posso fazer para que eu sirva melhor o meu irmão? Aí já é um outro nível da conversa. Porque tudo que nós ouvimos tem ensinado nós olharmos para o nosso próprio umbigo. Tem ensinado que nós temos que correr essa carreira sozinhos. Tem ensinado que o meu irmão que está do meu lado é meu irmão em Cristo, e Cristo também derramou sangue por ele, É meu concorrente. Nós vamos chegar juntos, irmãos, nessa linha de chegada aqui. Nós vamos chegar juntos. Tem espaço para todos nós. E às vezes você está aqui cansado, dando murro em ponta de faca. Qual a direção que você tem tomado da sua vida? Por onde você tem andado? Para onde você tem corrido? Os seus objetivos é o que ele, é, ele é focado só em você? Você está vivendo o quê? Uma, uma egolatria? Você está adorando só o seu ego? É só você? É você que importa? Qual o seu foco de vida? É o seu negócio? Eu tenho que fazer o meu negócio romper? Eu tenho que arrebentar? Eu tenho que fazer... É o quê? É o seu negócio? Você vai se cansar. Você vai se frustrar. Porque o seu negócio não pode ser o alvo. Irmãos, veja bem, às vezes as pessoas confundem o que nós falamos aqui. Eu não, eu não prego a teologia da miséria não, tá? Sou contra a teologia da prosperidade, mas não prego a teologia da miséria não. Tem nada de errado em você ter dinheiro. Desde que o dinheiro não te tenha. Não tem nada de errado em você ter um negócio, em você prosperar, em você gerar empregos. E gerar emprego com dignidade, Não é ficar passando a perna em funcionário explorando um, explorando o outro, não. E você promoveu o seu negócio para a glória de Deus. Não tem nada de errado. Agora, se o seu negócio for o primeiro lugar, se a sua carreira for o primeiro lugar, se a sua família for o primeiro lugar, você está sozinho. Porque o Deus que a Bíblia me revela, ele não ocupa o segundo lugar. Ou ele é o primeiro ou você está sozinho. Então, você vê, são coisas que não são pecados, nós temos que cuidar, nós temos que trabalhar, nós temos que desenvolver, mas se isso é o primeiro lugar, se isso a gente chama na filosofia de, de telos, se é isso que te faz levantar de manhã, se é isso que te dá disposição para pular da cama, você vai se frustrar e você está sozinho, é por isso que você está cansado. É por isso que você está cansado. Você não vai conseguir vencer. E vou falar mais, eu louvo a Deus se você estiver frustrado, cansado, ansioso nessa noite. Para que você alinhe o seu coração. Isso é misericórdia e graça de Deus. Porque você imagina, você está correndo para o lado errado, numa velocidade imensa e não tem uma placa dizendo para onde você está indo. Pensou que fosse uma placa assim, só lá no final? Inferno. Ia ficar ruim, né? Você não quer ir para lá? Então que nós possamos, nessa noite, alinhar essa, essas coisas, são coisas honestas, sinceras, são válidas, mas elas têm que ocupar o segundo lugar na sua vida. Quem tem apontado o caminho para você? De onde você tem tirado? Para onde você tem que ir? O que você tem feito da sua vida? Quem tem te direcionado? Quem tem colocado a direção? Em qual demarcação você está correndo? Você está correndo? Em qual estrada você está correndo? Porque se você não tiver esse foco aqui, essa, essa mente transformada, se eu perder tudo e ficar com Cristo, eu tenho tudo. Acabou. O que não pode te faltar é Cristo Jesus. Sabe por quê? Tudo que nós estamos vendo aqui, tudo que você já viu de mais maravilhoso, exuberante, vai acabar, vai passar. Então, se você coloca o seu coração em coisas terrenas, você vai se frustrar uma hora. Se os seus planos estão estruturados somente com motivações terrenas, você vai se frustrar. E sabe o que é mais interessante? Você se frustra até se eles derem certo. Tem milionário aí pulando de prédio. Eles alcançaram tudo que a gente sonha ter. Nós que somos classe média, baixa ou, ou pobre, seja lá como você queira se colocar. Tudo o que nós almejamos ter e achamos que se nós tivermos nós vamos ter satisfação, eles têm, estão se matando. então até quando esses planejamentos dão certo a frustração vai vir isso que você está buscando em reconhecimento profissional em empreendedorismo é, satisfação pessoal fama ah, o meu negócio está tá bacana mas eu tenho que ser famoso não é só ter um negócio lucrativo eu tenho que ser famoso né eu tenho que ser o melhor, não basta meu negócio vingar, eu tenho que ser o melhor. Se isso não tiver nada a ver com esse alinhamento que nós estamos falando aqui com Deus, você vai se frustrar, irmão. São coisas lícitas, são coisas boas, mas a parte de Deus vira pecado, porque isso vai virar o seu Deus. Por que, que vai virar o seu Deus? Ó, onde você coloca o seu tempo? Quer ver onde está o seu coração? Ver onde você está colocando o seu tempo hoje. Ver onde você está colocando o seu dinheiro. E ver onde você está colocando todo o seu intelecto. Esse é o seu Deus. Pensou aí? Ah, é o meu esposo, ele é seu Deus. Ah, é o meu trabalho, seu trabalho é seu Deus. Aí em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro é o seu Deus. E você nem tem ele ainda para palpar, né? Se tivesse ainda na mão para palpar, ainda... você nem tem ele ainda. Então são coisas que, se você olhar, está errado. A parte de Deus está. E aí nós temos que tomar cuidado, porque hoje tem vários gurus citando a direção para onde você seguir. Aí tem gente seguindo o amigo ímpio. Né? Que nem amigo é, porque amigo nós temos pouco. Aí aqui um, um conceito de amizade para vocês, gente. Se não te aproxima de Deus, não é seu amigo, é seu colega. Não, meu amigo, aí está seguindo o amigo. Copia o amigo, o amigo, né, que na realidade é colega. Na hora que você estiver afundado na lama, ele vai pisar em cima e rir. Se não alinha você, é isso que esses pastores, coach, deveriam fazer. Eles pregam essa mensagem aqui, só que a é parte de Cristo. Você vê que o que Paulo está colocando aqui é o quê? Está todo mundo acomodado, ele cria um problema. Ei, você não pode ficar parado, não. É o que o coach faz, você está é satisfeito com o seu trabalho. Ele coloca que o seu trabalho é uma porcaria. Deus está te dando sustento, está te dando inteligência, está te dando graça para você levantar e defender. Pô, não, aquilo não presta mais. Essa é CLT, não, essa é coisa... Arrasta para cima, é que eu vou te ensinar a fazer dinheiro. Você não tinha um problema, ele gerou um problema. E agora ele te coloca para andar atrás de coisas materiais. Aí ele vai te vender uma solução. Paulo faz isso, só que no âmbito espiritual e focando Cristo como alvo. Então, veja bem, a, a minha birra com isso, não que seja errado, você quer ouvir uma mensagem de alta ajuda, tudo bem, mas por detrás do púlpito, não. Aqui nós temos que trabalhar a parte espiritual, aqui nós temos que trabalhar para que nós venhamos nos enxergar, reconhecer nossos pecados e arrepender dos nossos pecados. Aqui nós temos que trabalhar como que nós vamos criar filho à luz do Evangelho. Como que nós vamos ser marido à luz do Evangelho. Como que as esposas vão ser esposas à luz do Evangelho. E às vezes as pessoas estão traçando direções de vida e que vêm de mensagens por detrás do púlpito. E ali enxergam ali como se tivesse um santo homem de Deus ensinando elas a viverem uma vida mundana. Colocando um motivo, um telos, um motivo de vida completamente mundano, perverso para que você fique correndo na direção errada, para que você fique correndo atrás do vento, para que você venha cada dia alcançar algo que não vai te saciar, e aí você corre atrás demais. Aí você alcança, e quando você acha que vai ter alguma satisfação, você quer mais. Sabe por quê? Porque somente quando nós estivermos alinhados, correndo essa caminhada, com o auxílio do Espírito Santo, Aí, meu irmão, se você estiver aqui, estou iniciando a caminhada. Ó. Glória a Deus, estou satisfeito. Meu irmão está lá na frente. Pô, glória a Deus, que benção. Fulano está lá na frente já, eu vou chegar lá também. Exemplo. Você vai ver Paulo aqui também, ele se coloca como exemplo. É uma das coisas que nós perdemos. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós precisamos de exemplo. Nós precisamos de copiar as coisas boas que um ao outro faz. Então, quando nós estivermos com esse alinhamento, aí nós vamos ter plena satisfação. Ah, o emprego dos sonhos ainda não veio, mas você está dando glória a Deus. No que, entre aspas, você acha que é ruim hoje, mas que é de onde você tira o seu sustento. Ao ah, o meu casamento ainda não é aquele casamento maravilhoso, mas, mas você está construindo, a casa está sendo construída, você está avançando... Vocês estão juntos ali na caminhada, vai glorificando, vai dando glória a Deus. Em breve vai estar tudo completo, a obra vai estar completa. Porque não é pelos seus méritos, não é pelos meus méritos. O Espírito Santo está trabalhando. Mas aí é necessário que a gente pare de ouvir besteira, irmão. Não, tem, não temos tempo para ouvir besteira. Nós não temos tempo para alguma placa, ó, siga para a esquerda. Aí a outra ali na frente, siga para a direita. Aí você está fazendo zigue-zague. tem que correr com foco. E o nosso foco tem que ser Cristo. Aí nós vamos alcançar satisfação. Então, o que eu quero que você assuma esse compromisso com Deus. O que nós temos que fazer? Prosseguir. Paulo, ele identifica o problema e o que, que ele faz? Ele prossegue. Nós temos que perseverar. Não dá para você ficar andando e parando. É igual a academia lá. Já vem três meses. Parou, você perdeu tudo. Tem que começar do zero. A vida espiritual é a mesma coisa, você não para onde você está não, você vai começar do zero. Nós temos que prosseguir, nós temos que compreender o que? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Além de prosseguir, é necessário que você persevere. Vai no seu ritmo, mas vai em frente. Vai no seu ritmo, mas anda. Se compare consigo mesmo hoje, amanhã. Como que eu era ontem? Eu melhorei? aí quando você for olhar para onde você tem que chegar olha para Cristo olha para Cristo porque às vezes quem está do seu lado não vai ser parâmetro você tem que olhar para Cristo e nós temos que compreender o que? o alvo nós temos que chegar não é quem chega primeiro nós temos que chegar Aí se não é que quem chega primeiro, já viu essas cenas bonitas que o cara cai lá e aí vem o outro, pega, joga nas costas, o cara perde lá o prêmio, mas vai acompanhando, vai ali, um carregando o outro. Você pode se dar o luxo de, em determinados momentos dessa caminhada, você carregar o seu irmão. Porque não é, não se trata de chegar primeiro. Não adianta nós sairmos correndo em alta velocidade e ficar vários irmãos para trás capengando. Então, temos que correr junto, um auxiliando o outro. E nós temos que compreender o que A soberana vocação, que é a comunhão perfeita com Jesus Cristo para sempre, essa vai ser a sua motivação de vida. Se isso for a sua motivação de vida, todas as outras coisas que você fizer vão sendo acrescentadas na perspectiva correta. Aí, irmãos, é, dá até para fazer igual esse espregador aí, que né, pega um dinheiro e... e Promete chave de carro né? Eu duvido Que se você fizer isso que está aqui A sua vida não vai ser abençoada Se você começar a correr essa jornada Que Paulo propõe Com alinhamento correto Com seu coração no alinhamento correto Com o foco da sua vida O início, o meio e o fim Sendo Cristo Se você não vai ser bem sucedido Em todas as suas relações e até nas suas perdas, nas pancadas da vida, no, no, na morte de um, de outro, porque nós vamos passar por isso, porque Jesus prometeu que no mundo nós teríamos aflição, mas que era para nós termos bom ânimo, você vai passar bem. Você vai passar servindo, de, de, dando conforto para aquelas pessoas que estão ali, baqueadas. Agora é necessário que haja este alinhamento. E como que nós vamos fazer isso? Debruçando no Evangelho torna a dizer, leiam a Bíblia de vocês, aqui está a pista aqui estão as placas mostrando, ó, permaneça no caminho, vai por aqui, aí quando o inimigo falar, não, é por ali, não, aí é buraco não vai não você vai se quebrar todo ó, a linha de chegada está por lá, ó, é o carro zero é a casa própria, não sei o que, é o um negócio não é a soberana vocação é estar em Cristo Jesus, é se deleitar nele, é ele ser suficiente para a sua vida. É ele ser suficiente a ponto de igual tá aqui, ó Paulo, dentro de uma cadeia, servindo os irmãos, escrevendo, com alegria. Não sabe se vai morrer, se vai viver, se eu morrer para a glória de Deus, se eu viver vou continuar vivendo, pregando o evangelho para a glória de Deus. Então tem que ter foco. Coloque Deus em primeiro lugar. E as demais coisas elas vão sendo acrescentadas. E aí nós vamos correr a corrida, irmãos. Eu quero que você medite em Isaías, no capítulo 40, verso 31. Alinha a sua vida. Que nós vamos começar a correr dessa forma aqui. ó Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Sobem com asas como de águia. Nós vamos deixar de dar aqueles voos de galinha. eu viu de galinha? Pula aqui, parece que vai daqui a dois metros. Quilo. Chega de voo de galinha. Vamos voar como águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Essa jornada vai ser corrida sim. Mas tem que alinhar o coração. Amém? Vamos estar orando? Senhor, meu Deus, eu te louvo e te agradeço por esses momentos aqui, reunidos com meus irmãos. Te louvo e te agradeço porque, apesar de nós, o Senhor fala conosco através da Tua Palavra. Te louvo e te agradeço, Senhor, porque, apesar das nossas falhas e das nossas fraquezas, o Senhor tem nos sustentado nessa caminhada através do Espírito Santo. Pai, se nós estamos... Estagnados, que só venha neste dia nos tirar dessa zona de conforto, que nós venhamos viver, ó Pai, que nós venhamos, como Paulo, tomar essa decisão de caminhar um pouco mais, retira todo o cansaço físico e mental meu, dos meus irmãos. Que nós venhamos ter a mente hoje renovada através do Evangelho, através da Tua Palavra. Que nós venhamos começar a caminhar, ó Pai, e a correr essa carreira na direção correta. Que nós venhamos ter Jesus Cristo como nosso único alvo. Que nós venhamos fazer tudo para que o nome dEle seja exaltado nessa terra. E que nós venhamos, ó Pai, ter prazer nisso. Que nós venhamos compreender que Jesus Cristo nos basta. E que o Senhor, que nós temos plena convicção que é um bom Pai, um Pai amoroso, um Pai zeloso, vai nos dar coisas boas, vai acrescentar as demais coisas. Tudo aquilo que nós necessitamos, o Senhor vai acrescentar. A sua palavra diz que até nós, que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Quanto mais o Senhor, Pai, colocamos uma vez mais as nossas vidas nas Tuas mãos nessa noite. Que haja mudança de mente. Que toda preguiça, ó oh Pai, todo sedentarismo espiritual seja jogado por terra agora. Que nós venhamos Te buscar e Te encontrar, ó oh Pai. Que nós venhamos voltar a frequentar os nossos quartos de oração. Que nós venhamos, ó Pai, deixar todas as nossas aflições e ansiedades desse mundo aos pés da cruz. Que nós venhamos, ó Pai, cada vez mais caminhar nessa soberana vocação. Nós venhamos compreender que o Senhor nos comprou, o Senhor nos tomou, que nós somos Seus. E agora nós temos que andar conforme o Senhor quer, não conforme nós achamos que deve ser. Continua, ó Pai, nos sustentar e nos dê forças para que essa palavra seja verdade na nossa vida. O Senhor sabe que as nossas falhas são muitas. O Senhor conhece a nossa pequenez. E nós não queremos mais ficar assim. Não queremos viver essa vida espiritual, rasa, fraca, nós queremos crescer em Cristo Jesus, cada vez mais nos aproximarmos dele, cada vez mais sermos transformados como ele, sustenta-nos ó Pai, nesta palavra e nos conduz nessa caminhada rumo ao alvo, essa é a oração que te faço em nome de Jesus Cristo, amém.